0: Это наш флаг. Флаг? красно белый а, точно.
1: Флаг Латвии. Вот вы патриотка. Прямо. Но... Вы...
0: Я же вам говорила, мы любим те места, где мы родились.
1: Это да. Вы знаете, что в Латвии выходишь из аэропорта Риги, садишься в любое такси, говоришь, вы знаете, где живет Лайм и Вайкули? И любой таксист говорит да. И везет, без адреса. Они
0: знают, здесь у меня автобусные, проезжают большие автобусы и останавливаю.
1: Экскурсии? Да.
0: И все покажут? Я один раз, первый раз, когда попала здесь, по двору бегала. И я тогда первый раз увидела. но сейчас я уже знаю.
1: Человек работает у вас в доме, обслуживает дом. Четыре. Это кто?
0: Садовник, управляющий и э, помощница по дому. А повар? Нет, мы не едим.
1: Я не
0: люблю есть, и поэтому
1: ну как из ресторана привозят Если
0: надо привозят, если Андрей, если не надо не привозят. занимался архитектор, но потом, когда он уже все сделал, то я начала влезать и кошмарить здесь.
1: Так как я очень много была во звездных домах, правда, да. а я вам скажу, во-первых, этот дом невероятно стилен для звездного дома.
0: Да.
1: Здесь нет золота нет,
0: и канделябр. Невозможно.
1: Вот вы понимаете, что вы как-то очень отличаетесь от всего цеха. Почему-то наши вот поп-звезды они очень любят вот Дорого-богато, что называется. А у вас очень все. Я не знаю, сколько это стоит, но выглядит это очень лаконично и скромно.
0: Да, я я люблю, чтобы не было ничего, что может потом действовать на нервы. Это, понимаете, что даже если бы эта картина меня не радовала каждый раз, то она не могла бы здесь быть. Это просто человек подарил мне картину, и я вот прямо... Вот это, это моя картина. Я ее сразу повесила. Притом я даже не знаю, кто принес. Принес художник. Он принес, и на следующий день она у меня уже висела.
1: А почему вам Он кажется, что это вы?
0: А, ну, я по обуви вижу. У меня такая обувь все время есть. Ну и этот код, и стойка, все правильно. Все идеально, на мой взгляд. Слушайте,
1: ну хорошо, а рога что обозначают?
0: Знаете, художник всегда дает возможность фантазировать. Кто-то увидит примитивно рога. Да, типа того, что ей изменили. Да. А со мной это невозможно, потому что мне никто не принадлежит, и я никому не принадлежу. Поэтому со мной это невозможно. Это мне подарил Валентин Идашкин.
1: Вот этих рыцарей?
0: Да. Но открыла я эти подарки э, спустя лет пять.
1: Вот мне нравятся все известные люди, им все дарят, они спасибо-спасибо открывают это чуть попозже. Через пять лет, да.
0: Но просто он понимал, кому он дарит и куда, и вот все прям...
1: Ну, а, ну, То, а вы нравится. как понимаете, почему это же подарок? Да. Леж... Но это не женщине подарок, воин. Очень
0: даже мне, как эта картина, так и вот этот, этот. это, это мое.
1: Я хочу с вами немного поговорить о вашей родине, о Ватве. Да, Коля, мы находимся в Юрмале. А скажите мне вообще, насколько Юрмала здесь считается провинцией или нет? Или нет, это такой подмосковный? Для
0: нет, конечно. Вот у меня есть девушка, которая вместе со мной работает, она директор фестиваля, она мне говорит, ну мы стали говорить, что Ой, а там экономика, что-то такое. Она говорит, я буду ходить в этих плетеных, как русский будет. Но, ну, никогда акция, не акция, бро... да, но никогда не брошу, никогда не уеду. Я не устаю рассказывать про свою собачку, про вафельку. Народный артист снимался в Москве и 4 месяца. И там в автобус зима была, и там лужи, холод, и там такая белая собачка была, не то пудель, не то такой ну, mm-hmm. дворянин. И а, лежала в этой луже, все, мне так жалко ее было. И у меня есть подруга такая в Москве, которая очень занимается вот именно собаками. И mm-hmm. Я ей позвонила, я говорю, Юля, что нам делать, вот такая ситуация. Она говорит, давай возьмем ее, ее стерилизуем и вернем обратно. Вот мы ее схватили. Отвезли ее, стерилизовали, она лежала месяц на диване, рычала на всех, назвали ее Вафелькой. Построили ей дом с надписью Вафелька. И через месяц она уже оклемалась, решили ее вернуть. Если вы видели, какие она кульбиты кидала во время того, когда она увидела свое место, свою эту лужу и эту свалку, она была такая счастливая. Вот это, знаете, как они не прикидываются, животные. Это люди.
1: Родина, моя журнала. Это моя моя родина.
0: Все, я здесь хочу. Я так много времени провела в Москве. Я училась в Москве. Ну, Я обожаю Москву. Я была очень много, очень в ответственный момент я была в Америке. И и эти города остаются для тебя важными.
1: В Москве у вас есть квартира? Нет. И не дома, ничего нет, ничего нет. Я живу
0: всегда в одной и той же гостинице.
1: А ни разу не было мысли, что ну, у меня это, это просто ну, это удобнее. Переехать в Москву удобнее.
0: Нет, Там работать невозможно, больше. нет. Почему нет? Но, в принципе, так, во время гастролей примерно так и было. Я уже уезжала на месяц, приезжал домой на два дня. Но тогда привязанность, самое главное, было, были родители. Здесь? Да. Угу. Звонок маме каждый день, это было обязательно утром и вечером. И я к этому привыкла. И я даже представить себе, наверное, это было главное, мысль, почему нельзя было даже подумать о том, чтобы что-то сменить в своей жизни. Потом люди у нас, они же, может, потому что мне привычные, они спокойные, они... Я всегда говорю одно и то же, что в Латвии так принято, что ты приходишь в гости, чувствуешь себя как дома, но не забываешь, что в гостях. И вот это, вот это мне все привычно, так я уютно себя чувствую. Я не люблю, когда она меня там вешается или мне там что-то Вот заставляют. это вот ру-
1: русская дружба, она вам <как> непонятна?
0: Я уже для латышей я немножко уже русская. И они меня так и называют, что о, Лайма, да, она же российская певица. Да, да.
1: А вы себя все-таки, вы чувствуете себя латышкой, русской, или там, я не знаю, советским Нет, я человеком, латышка, который... Из... Латышка. латышка, В чем отличие латышки от русской женщины?
0: У латышей не додать, чем перья. Не до... Чем... Ничего нельзя переборщить. Юрмала же часто меняла свою...
1: Вот Советский Союз, потом вот... Мы да. как бы маленькое, но гордое государство. В какой период вам больше всего нравилась Юрмала?
0: А это было время перестройки. Да? да. Не потому, что Юрмала. Вообще лучше всего я чувствовала себя во время перестройки. Надежда. Все люди были э, так окрыленные, такие, все были милые, все любили друг друга. Вот э, потому, что была надежда на, но ну, мы после Советского Союза, вдруг что-то все поменяется, все другое будет. Мы же жили как клетки И вот это желание, э, вернее, мечта. Мы же всегда. М- Мечтать ⁇ это самое приятное, что может быть.
1: А как вы это ощущали, эту клетку вы здесь?
0: Как я ощущал, ну что вы? Ну, начнем с того, что я был не выездной. Меня не выпускали в э, Я работал в ночном баре. У нас всегда дежурили э, э, люди, которые смотрели, кто подойдет, кто отойдет. С кем вы поговорили? Да, как глупость какая-то конченная. Э, как будто я сейчас Родину продам. Потом еще меня арестовывали, говорили, ну это как у Бугакова, сдавайте валюту, сколько у вас валюты, если вы признаетесь, то, то вам смягчат срок. А я в это время не знала, как выглядят доллары, и евро. Я настолько была занята своей профессией, я ничего вообще не знала, кроме пения, танцев этих. Я была зомбированная абсолютно. А
1: кто вас арестовал, где это случилось? Не, ну,
0: приезжали домой к нам, мы работали в ночном баре, вдруг приехала э, милиция тогда из Москвы, следователь из Москвы, такая я была крутая, и, говорят, э, и нам говорят, рано утром, 8 утра, мы после ночника всем легли, э, все проедем, на, на, на поговорить с вами. А мы говорим, мы сейчас на машине поем сзади. Машина вам больше не понадобится. Так все было круто. И мы приехали, и вот тут началось валюта, все. Я ничего не понимаю, вообще, о чем идет речь. В конце концов, мне говорит, Лайма, вы можете понять или нет? Как только подрасстрельное дело, там везде вы в обнимку с этими людьми. Это как может быть? А это же так смешно. Я работаю в самом крутом месте тогда Советского Союза, в ночном баре, где каждый считал нужным со мной сфотографироваться. И начали эмигрировать э, друзья, музыканты, э, врачи. Я их всех провожала. Я я со всеми потом, мне звонят, я беру и разговариваю. Но я даже не знала, что нельзя, мне в голову не приходилось, что нельзя. Потому что я по-честному, я как есть. Я же никого не хочу обидеть. И даже свою родину тогда. Потом, когда я уже стала популярной, меня отправляло в Министерство культуры СССР тогда на международный конкурс. И я сказал, я не поеду. В Братиславу? Братислав, да. Я не поеду, я не хочу.
1: Угу.
0: Я не люблю конкурсы, соревноваться. Я такой нервный человек. Зачем мне этот стресс? И а он мне говорит, а вас не спрашивают, мы вас от- отправляем. Ну хорошо. Я протестовала до того момента, пока я узнала, что я невыездная. А в Ротиславово я была невыездной. Вот тут у меня сработал опять мой бараний характер. Я думаю, опять нечестно. Я ничего не сделала. И мое «не хочу» превратилось в, в бой. Я пошла в бой. Получилось так, что меня оформляли за границу, за меня поручился... Ну, поручились. Mm. Да, мы и
1: да уж, сколько времени прошло.
0: Яковлев Александр. Прекрасный человек, с которым я уже потом встретилась и спросил, скажите мне, почему вы поручились за меня? Он говорил, я позвонил Пуго, это наш был главный в КГБ главный человек. Я позвонил и узнал, в чем ваша что вы нарушили. Он сказал, она плохо отзывалась о Чехословакии. Вот это было мое нарушение. Я говорю, а почему вы прочь? Он сказал, из озорства. (реклама)
1: (реклама) (реклама) Лето, жара. (реклама) После трудного съемочного дня так хочется приехать домой, вытянуть ноги и налить себе бокальчик беленького. Именно для этого я и приехала на покровку в одну из винотек Simple Wine. На самом деле винотека – это такое место, где вам просто и без пафоса смогут посоветовать классное вино. Ну, ведь в супермаркет с таким запросом не придешь. Вообще-то я предпочитаю красное вино и как-то в нем разбираюсь, а вот на белое перехожу только три месяца в году и в нем вообще ничего не понимаю. Поэтому поможет мне сегодня кавист Дмитрий. Дима. Я точно знаю, какие сорта белого вина я не люблю. Это все, как я их называю, водянистые, которые похожи на воду и очень-очень легкие. Но я знаю, которые я люблю. Это гюрстраминар, шардоне и вот рислинг. Но я постоянно сижу на этих трех сортах, хочется уже какого-то разнообразия. Вот предложите мне, может, я чего-то еще не знаю.
2: Начну с самого нетривиального варианта. Альваринья. Это из региона Риас-Байшес. Он, соответственно, более минеральный, легкий, с цитрусовыми, цветочными оттенками. И в послевкусии легкий цитрусовый, она тоже присутствует. И также не хочу, чтобы вы уходили с плохим мнением о савиньон-блане. Очень...
1: Он бывает насыщенный?
2: Это как раз-таки савиньон бан из региона Мальбора. С него как раз-таки пошла известность Новой Зеландии как винного региона. У них чуть больше остаточного сахара, и поэтому они более объемные. И в ароматике они больше тропические фрукты, то есть вот такие тропические корзины, скажем так, манго, личи, маракуйя.
1: Так, ну это бутылки такие, бюджетный вариант. Uh-huh. А если вот к празднику?
2: Из такого тоже нетривиального, скажем так, попробовать виуру.
1: Uh-huh.
2: Вы наверняка ее не пробовали. Потому Вообще что... нет, я даже да. смотрю,
1: что у нее очень насыщенный сам цвет вина. Да,
2: и это как раз таки Испания, uh-huh. риоха. Стоит открыть для себя риоху с белой стороны, скажем так.
1: Давайте пробовать то, что вы мне предложили.
2: В таком да, случае. у вас простой выбор: выбрать цветы либо тропические фрукты. Я
1: просто выберу, возьму две.
2: Тоже правильный выбор.
1: С вами действительно проще, чем в супермаркете. Кстати, в Simple Wine есть свой сайт, и вот там я люблю заказывать винные сеты, наборы вин, которые уже подобрали для тебя профессионалы. Круто, когда имеешь своего личного совиля. Скидку на покупку ищи в описании. Вы как-то помните все эти настроения перестроечные, когда люди тут выходили на революции? Вы как-то не, участвовали? У нас вообще не, не, тихо... нет
0: таких революций. У нас а, у нас было такое... Вот сейчас, сейчас по помню, по-русски нет. Мероприятие неправильно звучит. Митинг, общем, собрание. Да, нет, было такое, что люди держались за руки, это километрами. Все держались за руки. Это было э, как вопрос. Мы за то, чтобы выходить из Советского Союза? Нет. И это было 100%. Все люди держались за руки, все были за то, чтобы выйти из Советского Союза. Что может быть прекраснее, вот когда вот так люди объединены, но не, не просто тем, чтобы давай сейчас кого-то будем убивать или да, сейчас вот сейчас мы а мечтой какой-то такой прекрасной – жить. Понимаете, было время, когда газеты же не читали, неинтересно было. А тут возможность, тут все происходит, жизнь кипит, все ты... Ну, не знаю, это вот... И, наверное, вот это между людьми такая дружба была, не вражда, а дружба. Она мне очень импонирует. Мне вообще нравится, когда... Я не люблю скандалов. Я не люблю... Если кто-нибудь начинает на повышенных тонах, я лучше ухожу. Или гряпнуть так, чтобы это все моментально прекратилось.
1: Как вы думаете, почему так важна была эта независимость, вот это отделение?
0: Ну, она была важна. Потом появился Евросоюз, опять объединение. Надо... Надо расходиться, чтобы потом, наверное, садись. Понимаете, в чем дело? Что... Мне нравится, например, <coughs> в Грузии у них такое свое э, национальное. Там, э, в Литве свое, в Латвии свое, в России свое, э, в, на Украине свое. свое там. У каждого есть своя культура. И я понимаю, почему люди хотят э, э, как бы жить отдельно. Но это же не значит, что мы же живем в разных домах, но дружим с соседями. Я поэтому считаю, что ну, это мое мнение, а я никому его не навязываю. Но мне кажется, что вот эту свою культуру, свой язык, свои какие-то национальные такие, не знаю...
1: Особенности.
0: особенность да? их, их надо сохранять. Это же красиво, это же интересно.
1: Угу. Эм. Каково Латвии эм. в Евросоюзе?
0: А я не знаю. Мне хорошо. Понимаете, все поменялось Два момента я, случилось со мной, которые я не могу забыть. Этот переход с советского времени. Я увидела мужчину, у которого были газеты обвернуты ноги, газетой з- зимой. Бедность, бедность была. И второй момент, когда бабушка передо мной стояла в очереди и взвешивала там, помидор по помидору, помидор. Целая-целая помидор. возня была с этим помидором. Потому что ей не хватало <как> на Не хватало денежки, да, на копейки там считала. Вот это невыносимо было. Но на самом деле, я думаю, что это все было. Просто это вдруг вышло наружу. Мне так кажется. Появились бездомные, появилось, появилось то, что мы прятали э, от, от глаз. И мне кажется, что это хорошо, что мы увидели. Uh-huh. Потому что сразу кто-то рванул помочь. что-то произошло. Сейчас вы такого не увидите.
1: Тем не менее, смотрите, едешь в Россию, город Выборг, например. Все раздобленное, включая основную достопримечательность в очень плохом состоянии. Вот ты делаешь шаг через границу в Финляндии и вообще другая дорога, другие елки вокруг. Все другое. А Юрмала тоже выглядит так же, как Европа. Я вам говорю, как гражданин России, Ну, вы это заметили, что как-то хоп и резко все поменялось, когда вы отделились или вот?
0: На самом деле, знаете, когда только мы мы отделились, и прошло там несколько лет, и кто-то мне спрашивает, Лайма, ну как Юрмала, я говорю, Юрмала еще не, не стала, она потеряла то, что было. И не приобрела еще свое свое, что-то новое. Я так и считаю, что очень медленно это идет. Но для того, чтобы это шло быстро, нужны деньги. У нас нет ни ни газа, ни нефти, ничего, кроме труда людей. И поэтому, конечно, если вы будете заедете в Норвегию, будет совсем другое. Все от денег зависит. И от желания людей. Правда ли, что Прибалты
1: действительно обижаются на слово Прибалтика. Как украинцы обижаются, когда мы говорим на Украине, а не в Украине, что Я это на Я не знаю окраине. этого.
0: Прибалты по- это типа Прибалтии,
1: на... а не прибалтийские страны. Вы...
0: Они даже не думают об этом, поверьте. Они даже вообще... Спросим. Сейчас еще сидит настоящая латышка. Она, поверьте мне, что она даже не понимает, о чем мы говорим. Она не будет понимать, что вы спрашиваете. Это как, когда я спросила свою племянницу, ты знаешь, что такое дедушка Ленин? Она говорит, не знаю, понимаешь, вот это вот то же самое, так и вот так и здесь с Прибалтикой, они не знают, Прибалтика или Балтика или чего, я тоже об этом не говорила. У меня у
1: папы на работе недавно он говорит, как Иосиф Виссарионович, ему девушка моих лет говорит Кобзон. Вот-вот,
0: это вот это. Время идет, и этим уже никто не занимается. Об этом никто не думает. Еще один момент
1: такой интересный. Негражданин Латвии. Есть такая
0: история? Я ничего об этом не знаю, кроме того, что... э, Я считаю, что э, это было нечестно. Это были переборы э, во время... э, Получили власть, они знают, что с ней делать. Угу. И я, я правду, я понимаю это, потому что никто не пробовал иначе. Угу. Вы понимаете, что случилось? После, после такой организованной э, машины вдруг какой-то парень, э, он отвечает за это, тот за... Они не знали, за что хвататься. И я считаю, что неправильно было не давать гражданство. Но легко говорить сегодня, мне, спустя 20 лет. А в то время они могли ошибиться. Поэтому я никого не критикую. Я понимаю, что это большая ошибка и, и незнание. Угу. Поэтому, на, на мой взгляд, сегодня я бы устроила бы в Юрмале Лас-Вегас, а всем дала бы гражданство, я бы дружила со всеми. Ну, это прекрасно, да, так болтать? Но когда тебя ставят на какой-то пост определенный, как я мэру Юрмала пристал к нему, ну что, нельзя кусты вырезать, там же клещи, надо же куст, кустарник. Я его и мучила, мучила, пока он мне сказал, Лайва, может, можете домой прислать проверку да Понимаете? Поэтому у всех есть свои проблемы. Я лезу в его дела, а у него есть свои проблемы. Но вы-то мне про
1: что сейчас говорите, что они могли ошибиться? Но
0: вы не понимаете, под это попало не только... Знаете, как показывали по телевизору? Русская семья, русскоговорящие, ну, русские, да, люди. Их многодетные там выселяют из, из дома. Все такое, по полит, политике так все украшивали. Было не так. Было, это закон был для всех. А, например, были латышская семья, с нами жила вместе а, в одном доме. Их выселили из дома, потому что хозяин не хотел а, сдавать им квартиру. Они не могли платить. Вот они были латыши. Вышел закон частная собственность возвращается их бывшими хозяевами. Вот Расучилась. тех, которых ссылали, которые убегали. Вот им всем вернулось. И вот это была очень большая, ну, такая большая проблема, которую решали годами.
1: То есть, грубо говоря, я живу в своем доме. Да, в своей
0: квартире так. или в доме. А этот дом принадлежит человеку, выяснять... который сейчас живет в Швеции.
1: Однажды выясняется, что да, как бы здесь жил Никита до этого, и этот дом от отъем. Да. Обалдеть.
0: Да, И вы должны освободить его. У Два... вас, правда, есть 7 лет, вы можете за 7 лет как-то там договариваться с хозяином этого дома. У меня была эта история. Вот напротив моего дома, я жила в доме, напротив в котором этого пришел дома? хозяин, когда я его вот ремонтировала. Все, пришел хозяин, он в Швейцарии живет. Он говорит, это наш дом. Все, до свидания. И мы ушли. Но просто он ни, ни денег не нет, заплатил, ничего, ничего не вы просто даже не Он говорит, я не просил вас ремонтировать. Но он, он, он дождался, когда мы отремонтировали. В то время заплатить там 20-30 тысяч это были огромные деньги. Это все в долг, все. Поэтому потери были большие для нас с того времени. Но такой закон, поэтому у меня не возникло ни разу никакого вопроса. Вот вы, это может быть тоже отличает. Да, При бал, прибалтицев, или как он называется? Если у нас <смех> есть Шатерский, закон да. такой, то все, он закон. И нету, нет никакого обсуждения этого. Это закон. И удобен он вам, неудобен все, но ну, я обязан. Это все очень было сложно, болезненно страшно. Это можно было преподносить как несправедливость, давайте берем камни, идем громить. И, и можно преподнести как: Да восторжествовала справедливость. справедливость. Люди, которые потерпели, они вернули все себе. И теперь мы должны все быть в неудобной ситуации, конечно. Но такой закон.
2: Я календарь прям я
1: Что, не зайдут, не своруют?
0: Осторожно, Нет. Кстати, вот это чувство безопасности в Латвии, оно присутствует.
1: Всегда было? Да. Потому что маленькая и я странная, и все друг вот друга то...
0: знают? Или как? Нет. Я не знаю почему, но вот это вот такое спокойствие какое-то. Ну, есть... Вот здесь, прямо напротив. Видите? Вот этот белый? Вот этот белый дом. А
1: там сейчас вообще живут?
0: А я не знаю. Да. Вот эта вся территория большая, вся эта была наша.
1: Не, ну живут тут, вон машинка стоит. Да.
0: Ну так как это все уже заросло.
1: Да, что-то как-то не, 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 так, не так красиво, Ну, створки вот закрыты, эти нижние, непонятно.
0: Есть ну, ностальгия, не
1: Нет, Нет уже жалости. Я вообще не, не живу
0: вчерашним днем, мне все равно, что было вчера. Хорошо или плохо, все прошло, проехали дальше. Лайман, ну это правда, когда случилась история
1: с Крымом, и многим российским артистам сюда запретили въезд на новую волну, выходили и
0: просили за них? Да. Я ходил к министру иностранных дел. Это была их просьба или ваша инициатива? Их кого? Это была моя личная. Ну
1: то есть вы ну, ходили, Мне казалось, за что несправедливо.
0: Что, что же артист такой может вытворить? Я бы вообще оставила артистов в покое. В любой ситуации, в любой Спортсмены, артисты. Для чего их еще тянуть в политике? Вот, например, сейчас даже привел Вот моего друга сын, блюгер Федя, он хоккеист. Он из Риги. Он здесь в Юрмале жил, он сейчас в Америке в лучшей команде хоккейной, его сейчас ждут, приедет Блюгер, все счастливы. Вот так должны люди работать, представлять свою страну в мире. И это прекрасно, таким образом мы дружим, мы узнаем эти страны, мы влюбляемся в них, но не тем же, что мы будем только «Ой, этот сказал, тот сказал, этот плохой, тот плохой». Узнаете эту новость и прям прямиком к министру идете? Или нет, как? нет, это не, не в один день же происходит. Ты еще должен все это проглотить и понять, что происходит вообще. что это такое. Во-первых, ты сначала не веришь, что может быть такое. Мы никогда не готовы к играм таким большим. Угу. Мы же так, дом, сцена, там, ты-ты-ты-ты-ты. Поэтому просто не веришь в это. Потом, когда уже понимаешь, что это серьезно все, тогда вот будущему году я ходила и просила, чтобы чтобы не лезяли, что они такое створили.
1: Что вам отвечали?
0: Обычно не очень-то отвечают, но они говорят, мы посмотрим,
1: на их появление. как они
0: себя вели за этот год.
1: Никого не удалось
0: отстоять? Нет. Обалдеть. Но э, я просто надеюсь, что, что просто то, что мы обратили на это внимание, это тоже тормозит дальнейший путь. Угу. Что Понимаете? другим не закрывают. Да, что дальше не пойдет. Вся
1: история, которая здесь случилась с новой волной.
0: О, насколько да, это Прекрасное было э, время. Мне кажется, что здорово, когда была новая волна. Это 10 дней просто город э, жил, все просто оживало.
1: Когда я два года назад снимала Раймонда Пауса, как раз, а мы с ним были как раз в Дзинтере, да. И он мне очень так печально рассказывал, что много дзинтери потерял от того, что Юрмала теперь. Ну, как бы нету, да? Ну, вот Новые волны. И денежно, и приток туристов. Это было правильное решение, как вам кажется, перенести? Их? А нет
0: такого решения, правильно-неправильно. Это просто случилось. Я считаю, что очень жалко, что э, волна у- ушла. Мне, мне кажется, что было бы здорово, если бы это все продолжалось. Тем более, что в Латвии очень много русскоговорящих. Это даже не понимаю, кого наказали, а, не, непонятно, наказали своих же, угу. поэтому, ну, поэтому сейчас есть фестиваль-рандеву. А Хоть был... и Игорь злится на меня, что я предательница, сделала фестиваль после того, как новая волна ушла, он несправедливо опять-таки на меня катит.
1: Он прям обижается на вас? Да, серьезно?
0: Он обижается, может быть, опять я не говорю то, что бы ему не хотелось слышать, но он обижается. Он обижается несправедливо. Потому что мне город предложил... Мне даже до не приходило делать фестиваль. Я сама выступала на новой волне все годы. Но когда они ушли, то город предложил мне Лами сделать фестиваль. А я сделал такой один день, такой концерт. Ну, не концерт, а как бы фестиваль. Два дня у меня было рандеву. И они говорят, продолжайте вот это только, может быть, расширить на четыре дня или на три дня. И, и больше того, они меня поддерживают и финансово, и, и морально, по-всякому. И, естественно, я патриотка Юрмала, как я могу не делать не это? Естественно, я это сделала, я сделала, создала этот фестиваль, который отличается абсолютно от новой волны, потому что новая волна это был все же конкурс. Молодых. Да. А у нас э, все же уже популярные люди выходят. Неважно, если кто-то не знает этого человека, он, он, он популярен у себя. Например, у нас из Эстонии приезжают, они популярны в Эстонии. Но... Или одноклассники нас снимают и мы показываем латышей популярных, но они неизвестны в России. Но это же здорово, это то, что нас объединяет, и, может, мне кажется, что бы политики ни делали, люди должны между собой устроить эти отношения, мы должны дружить. А все остальное пускай происходит там вокруг, не хочу в этом вмешиваться. У нас на фестивале выступают грузины, армяне, азербайджанцы, э, украинцы, русские, латышские, эстонские, э, э, итальянские, там, не знаю, э, англичане приезжают, датчане. У нас нет этой проблемы. Угу. Я ни разу не слышал, что кто-то между собой что-то не поделил, не слышала. Вот это должно быть. Так был создан мир изначально. И мы, люди, должны продолжать это делать. Создавать дружескую атмосферу между собой, что бы ни происходило. Вникать, мне кажется, нырять так в политику, когда, сейчас я слышал там, мужья с женами ругаются из-за политики. Ну это что, с ума сошли? Но вы же понимали, что город, все-таки
1: вот дай, такую ответочку нужно было России сделать, и вот они придумали как бы обратиться город к вам. Город России? Да ну,
0: по-моему, плевать на Россию. Город. Ну что вы, Ну что Нет. Городу интересует только одно. Чтобы приезжали, да, им все равно кто. А, датчане ли, а, Русские ли? А, любые. Им все равно. Им нужны мероприятия. Вот если посмотрите программу, ни одного дня нет свободного. Это а, правда. Да, все время кто-то приезжает. Поэтому <coughs> им нужно вот это. Mm-hmm. Самое главное... Вы же поймите, все думают, что э, кто-то плохо к кому-то относится. Это не так. Каждый занят своими делами. Понимаете? Mm-hmm. Это немножко надуманная ситуация, что кто-то делает на зло.
1: Вот мне интересно, Этих всех людей. Вы зна... Вот вы знаете, что поет Айза, например?
0: Айша, конечно. Вот
1: Алексеев, это же Украина. Да. Вы да. знаете, что он поет?
0: Да, песни есть. Конечно, я в сейчас не напою, но... но они все присылают.
1: Вы занимаетесь тем, что вот к вам приедет Маруф, например?
0: Да, конечно, я выбираю.
1: Вы выбираете? Да. Вы сидите в Ютубе и понимаете, да, конечно, кто, конечно, кто поет, кто конечно, сегодня ну, в ТОПе? Меня никто
0: не может приехать. Да.
1: А да. эти люди вам всегда нравятся? Или это вы... не
0: значит, нет. Есть люди, которых, например, я не знаю. Они мне интересно, как их пощупать, что это такое. Вот и кто? это я узнаю только после фестиваля. Как Например, сейчас видите? у меня открытие «Монатик». «Монатик». А я его обожаю. Слушайте, это супер Но я... одно дело, то, что я вижу. Пока я его не вижу у себя на сцене, я ничего не могу сказать. А-а-а. Именно свое мнение. Поэтому Но вот «Бионди» – это супер суперпевец. Это... В прошлом году он был, и он вернулся. военга каждый год у нас. У меня, кстати, роза в саду, она подарила. И она растет, перезимовала Точно. уже три года. Стас Михайлов, знаю. Вот как вы ставите Катамадзе, а потом Михайлович? А это еще не так стоит, как будет стоять. А,
1: ну в один день. Вот Вы понимаете,
0: что у них абсолютно разная аудитория. А поэтому называется рандеву. И поэтому у нас встреча с артистами, а не с их песнями. Понимаете, поэтому это это только позволяет. Мне очень легко сделать джазовый фестиваль. Например, один день джазовый, другой день популярный. Третий там еще какой-нибудь там Deep House, не знаю, это все можно делать, но это тогда иначе будет называться фестиваль.
1: Ну серьезно, вот а, поклонники Катамадзе останутся на
0: Михайлова послушать. Да, они никогда в жизни никто не уходит. Они все в восторге от Катамадзе, и, поверьте, у Михайлова остался столько же поклонник. Расскажите мне,
1: как сегодня в Латвии к русским относится?
0: К русским абсолютно э, хорошо, одинаково как с латышам. Я в этом уверена. Я не знаю, откуда это взяли что к русским плохо относятся. Андрей все время ездит и говорит по-русски. А у меня есть друзья, которые занимают большие посты, банкиры, и все. Они вообще по-русски говорят. Угу. Как же они здесь живут? Вот так они прекрасно живут.
1: Вас никогда никто не травил за то, что вот за связи с Россией, за дружбу.
0: Только во время перестройки. Только во время перестройки, когда, когда было вот это... Э, Самозна... самосознание то, что... э, национ... самоопределение э, да пришло э, ко мне приезжали однажды я гуляла по, по, по двору и вдруг смотрю камера одна другая вторая, третья приезжает и я думаю что, что случилось опять опять меня берут что такое и журналист подошел ко мне и говорит ну, берут интервью лайма вы знаете, да, что м- м- о вас написали, что вы агент России, Израиля вот. и Америки. <coughs> Я агент Матахари. Вот такие переборы были тогда.
1: Было что-то похожее, когда вот в прошлом году, господи, как вас достали с этим Крымом?
0: Ну, вы, да, вот вы, это примерно вот такой, же же, такой же бред, вот такое же сумасшествие. Это ваша гражданская позиция или это вот как бы юридическая позиция? Вам адвокаты сказали, что нельзя. Знаете, я говорю, мне хочется просто повесить трубку, потому что вы продолжаете меня втягивать в политические дискуссии. Я ничего не понимаю в политике. Ничего. Я знаю, что нам запрещено работать в Крыму. Я говорю, нет, я не буду работать. Это разве вообще надо обсуждать? Это же так просто. Почему вы так зацепились? Вам больше нечего показывать? Я не понимаю этого. Действительно, существует как
1: бы, ну, нельзя въезжать в Крым. Закон да, он? у
0: нас закон такой. Это такой закон. Это, это можно открыть интернет и прочесть. Если человек, который бы хотел, бы, он должен был... Это журналистка должна была открыть интернет и прочесть. Там есть номер такой, это та 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 И как положено, и закон, закон
1: значит закон. Да, да. да. да.
0: Как... С чего мы начали? Начали с дома? Да-да-да. Поэтому э, у нас нет вопросов. Угу. Закон, значит закон. Все. Мне было смешно, потому что ну, такой, какой идиотизм? Но это же идиотизм. Еще с кем? Со мной.
1: Здравствуйте. Привет. Вот на велике, пожалуйста. Только разговаривали. Мы только что говорили, что
0: Максим проскочил, не снимал в прошлом году. Я говорю, катается на велосипеде Малую. А, да, но она решила в коляску. Сык, ты загорел. Ты здесь загорал? Я всегда после Джека загорает. Ты здесь? не пил Джек. Ты просто не видела. Ну ты <как> видел нашу рекламу? Заметно? Да, заметно. Да, Наконец-то. Заметно. Я сейчас даже думаю, а как можно было без тебя вообще все эти годы? Юрмали, где же еще? <как> ну вот видишь, <как> Да. оказывается пришло мое время. Чтобы она еще долго продолжалась. Головы. Да. И вот ты когда-нибудь... знаешь, что Мы Алла приезжает с первого? Да. Я знаю, наверное, два когда-нибудь Лайма меня пригласит. Я тебя приглашаю каждый раз. И каждый раз. Ты что-то... сейчас уже приглашен. Вот, вот сейчас я приглашаю. Оно, в смысле, в восьмом ряду посидеть. Почему? На сцену? На сцену? Да.
2: Мы ну, созвонимся. Давай.
0: давай. Ничего я напишу, допишу. Special test. Да. Пусть... Езжайте. Все. Давай мы с тобой на созвоне, если что, име... ну, ты знаешь. Спасибо, родная. Спасибо. Все, я обнимаю.
1: Ничего необычного для Юрмала. Мы шли гуляли, и проехал Игорь Николаев
0: на велосипеде. Так позапрошлом году было с Ургантом, дорогим моим человеком.
1: Слушайте, но учитывая, что Игорь намекнул вам, что тоже хочет поучаствовать, я так понимаю, что артисты уже в очередь выстраиваются, чтобы быть на этом месте Мне
0: нравится, что они отзывчивые. Что что можно договориться, что они не выпендриваются. Это же они еще бесплатно приезжают. Понимаете, да? Вы им не платите всего? Нет. И и мы каждый год горим, если что. С ума сойти. У нас же ни один фестиваль не прибыльный.
1: История про Америку, которую вы уже упоминали, это была попытка иммиграции в то время?
0: Нет, нет, нет. Это моя судьба. Все моя судьба. И Америка то же самое. Я никогда не пыталась э, ехать в Америку, что-то там какое-то получить. Э, я мечтала поехать в Америку, потому что все музыканты того времени, когда был э, железный занавес, лучшие музыканты были э, оттуда.
1: Mm-hmm. Ну,
0: англичане, неважно, американцы. <coughs> Мы Обожествляли. Обожествляли. Америку. Я работала в Сочи там по 3-4 концерта в день. Я уже была популярная. И вдруг пришел... Э, Вдруг позвонили из фирмы «Мелодия» и сказали, что я должна, срочно должна я лететь в Москву и записываться с американским певцом песню какую-то совместную. Оказывается, приезжал продюсер американский и хотелось, так как перестройка, была, было интересно все это, и выбрал певицу в фирме «Мелодия», там же все, все были только в фирме «Мелодия», он выбрал меня, и договорились они, что я буду записывать дуэт и, и с американцем. И мы сидим, мы с музыкантами и говорим, мы не можем подкачать Родину. Но мы должны что делать.
1: Какой это был год?
0: 89-й, наверное.
1: Лайма, ну вы понимаете, что вы... Ну, мало еще кто был в этой Америке. Вам вообще да, такое вышло.
0: А у меня и тоже не было такой мечты, вы что думаете, что я могла подумать, что я поеду в Америку. И вот я записалась, и где-то через, наверное, месяц а, пришло приглашение мне приехать туда.
1: Какая у вас в Америку.
0: Работать, А В Америке работать, ну, мы удивились. Все. Естественно, я сказала, что мне очень некомфортно не, не будет самой, я хочу, чтобы со мной ехали мои музыканты. И поехали мы музыканты целые, вообще мы аравы мы туда поехали. Я уже не говорю, что у меня была сумасшедшая вилла на берегу океана, там свой свой повар, охранник. Ну, все было для меня. Меня так любили и все для меня делали. Ну, а я начала чудить. Дикари. Приехали в Америку, дикари. Например, мне надо было пойти э, на открытие сезона американского футбола. Надо понимать, что такое для, для Америки. Это... И представляла хозяйка Макдоналдс все это. И меня пригласили, я должна была этот мяч кинуть и там что то не знаю, сделать. Я сказала, я не пойду. Почему? Не знаю, мне было неловко, и я не пошла. И вот такого было много, когда, когда я не пошла, потому что, потому что комплексовала, боялась. Вы хотели остаться? Это опять история такой, Неоднозначно не, не абсолютно. И они говорят, ты должна здесь жить, чтобы делать карьеру. Мне казалось, ну это советское вот это мышление. Это, это, наверное, меня вербует, что ли, или что происходит?
1: Так выглядит вербовка.
0: Да, я думаю, что здесь происходит? И так с опаской ко всему. Вот почему я говорю, что мы дикие были. Потом их улыбка, которую мы не можем разобраться, не понимаешь, они хорошо к тебе или плохо. Потом комплименты, постоянные комплименты. Ты не можешь говорить там нравится, не нравится. Всегда нравится. А это все непривычно. Все страшно и непривычно. Поэтому про то, что остаться, я даже не думала об этом, чтобы оставаться. Но я потом заболела, и... Это остановило все. Все поменялось. И смотрите, как судьба ведет. Если бы тогда в Сочи я не решила бы, что мне надо поехать выручать родину, и не спела, не появилось у меня предложение в Америку поехать. Если бы я не съездила в Америку, я бы сегодня с вами не разговаривала Потому что мне сказали, что я абсолютно здорова у нас в Риге.
1: А в Америке нашли онкологию?
0: А, да, которая была уже в последней стадии. И понимаете, как судьба все, все делает? Потом мне открываются все двери. Пожалуйста, компания. Тебя все обожают. Я хожу на концерты Хьюстон заднего там э, хода. Там захожу, могу в гримерке. Куда... Меня предлагают лучших музыкантов работать с ними. Мне предлагают э, на Бродвее работать. Главную роль Матахари играть. Так много всего, пожалуйста, на, а я уже другая, и мне это все уже не нужно. И все уже это все не имеет, это такая мышиная возня, все эти концерты, все это, ты звезда, ты там, глупости полные. вообще. Я хотела только одного домой, к родителям, к своему зрителю, никаких больше побед, никаких соревнований, ничего. И вот дикая любовь, которую вообще я не имел понятия, что так бывает. Потому что я, мне казалось, всегда сочувствовала, но по-настоящему сочувствовать я поняла и стала только после, после того, как у меня открылась вообще весь мир в другом свете.
1: Это был рак груди?
0: Нет, это не важно какой. Мы сейчас не будем. А вы почему не называете? Мы, потому что я не люблю переходить на ана- анатомию э- моего тела.
1: Просто мне кажется, что. М- да реданционное. Если же могу
0: сказать, что это нет. Не ра груди. Да. Как пишут. Вот им. это могу сказать, что нет. А никогда я не говорила об этом. Никогда. Потому что это опять все на выбор. Я терпеть это не могу. Вульгарно. А
1: вы не считаете, что вы наоборот, как бы, как. Ну, что ли на подвиге можете вот других людей на это сподвигнуть? Посмотрите, Донцова, она вот наоборот говорит, надо об этом кричать, чтобы люди знали, как себя вести.
0: Мне кажется, что сегодня уже все это знают. И сегодня это говорит, это как будто я жалуюсь на свою судьбу. Понимаете? И правда,
1: лайм, моя mm. подруга, которая младше меня на полгода, там, неважно, она, я говорю, Ты почему я не ходила к врачу, Он говорит, я не знала, что надо проверяться.
0: Ну, но... Я, поэтому, да, я вам но... объясняю,
1: почему вам об этом нужно говорить. Да,
0: нет, проверяться надо, необходимо, конечно. Просто мне кажется, сегодня это все знают, уже надо быть, не знаю, совсем. Если, вам, если вы плохо себя чувствуете и не находят врачи, что с вами? Сами добивайтесь, идите, узнаете диагноз. Неважно, рак ли это или что-либо другое. Вот не бросать на себя рукой. Обязательно добиваться... Никому вы так не любимы, как самому себе. Вот к этому надо привыкать. Рождать, умирать в одиночестве. Поэтому и биться надо самому. А это война? Но это война, чтобы узнать. Я же тоже могла не пойти к врачу в Америке.
1: А что в вас изменилось? Я просто... ну, У меня сейчас подруга, больна онкологии. Я похоронила недавно жену папы. Я вижу очень сильные изменения в человеке. Конечно. То есть человек там никогда не ходил в церковь и вдруг пошел, или там он никогда там не был таким, и вдруг он начал этим увлекаться. Ну, то есть что-то происходит. Что да. было у вас такого?
0: Ну, во-первых, к религии я обратилась тоже только в это время. До этого я вообще даже не знала никогда, чем, с чем это едят. А пока мне не спросила моя подружка, какую книжку принести в больницу. Я сказала Библию. Даже не знала, что я это скажу. И единственное, что утешало, только, только Библия. Причем это
1: православный. Вы, да, вы православная. Вы же православная.
0: Да, но я бы читала в любую тогда. Я ничего в этом не понимала. Что? Это такое успокоение. Я когда мне в Америке спросили, кого вам прислать после операции? Психолога или священника? Я думала, что они ко мне пристают? Какой? Не хочу я ничего, никого, одна. Но потом я поняла, это до того, как все происходит, все это заранее с вами оговаривали. Необходимо это утешение. Вот необходим психолог или, или... Так как у меня не было ни психолога, ни священника, у меня была Библия. Это то же самое. Это, потому что вот этот момент, вы остаетесь один на один с кем-то, с создателем. Угу. И никто вас не может утешить. Это надо понимать.
1: Вы сегодня проверяетесь каждый день? Ну, нет?
0: это проверяешься, естественно. Просто поначалу это через каждые три месяца, потом через каждые полгода, потом через каждый год, и так это до конца жизни, через каждый год.
1: Раз в год выходите. М? Вам страшно сегодня? Нет. Уже нет? Немного там что-то но нет, уже нет. Наперед Первые десять
0: лет. Это у нас спецзаказ. Это, конечно,
1: удивительно. А вы можете позвонить, так сказать, мне отдельный столик в
0: лесочке. Да, это обычно не практикует, но нам это делать. Мы с Аллой здесь часто сидим. И представьте себе, никто нас не тревожит.
1: Ой, рада посидеть на месте Аллы Борисовны. Да. Слушайте, а вы правда этот инстаграм, вот когда он родился, вот эти дамы из Дюн? Это же дико смешно. Вот в этом месте первый раз. Да?
0: Да. Я просто... Увидела цветочек э, в мороженом. Красивый такой. Я взяла в рот, я говорю, посмотрите, какие красивые губки. И так. Кто э, ну на тебя, Аля? Ну и вот так началось. Девочки, давайте жить дружным тебя. Нормально словила. Вот у этого дерева мы вступили. Куда-то вступили. Баловались тоже. Просто, просто баловство. Важно, что включили просто телефон. Потому что это все импровизация и настроение. Есть, нет.
1: Я дик смеялась, когда а, сегодня мы посидели, садимся на сметану. А, да, да.
0: Слушай, мне сегодня звонил один парень и говорит, как Алла похудела, как похудела. А мне сегодня не один позвонил и спросил, какой секрет похудения. Скажем, скажем. С сегодняшнего дня мы садимся на сметану. Мм, посидели, посидели, пойдем, пойдем. Вот для этого мы готовились, потому что решили, что снять, снимем что-нибудь дом, Надо снять что-то. Ну, а потом мы обычно просто садимся и начинаем. Да. Камера включается, и мы просто говорим что-то. И тут пошло бы это, садимся на сметану, и тут надо было уже сметану. Вот тогда уже идет подготовка. Нашла какое-то платье Али, которое, чтобы не жалко было на сметане посидеть. И, между прочим, пользуясь случаем, могу предупредить осторожно, ни одна химчистка не могла этот запах сметаны вынуть. Да вы что? Ужас.
1: А вот когда-нибудь было, знаете, чувство, когда рядом с Пугачевой всегда все вторые? Вот у Никогда вас... в
0: жизни это не приходило в голову. У меня нету э, э, авторитетов, что да? для меня не существует. Почему я говорю, что хотите с президентом могу целоваться? Хотите, могу. Спасибо. Это мы люди. И я так всех воспринимаю. Для меня Алла сложилась тогда, когда я еще училась в Москве в ГИТИСе. И она... Мы пошли... Нам нечего было делать вечером. И мы с Андреем решили на какой-то концерт пойти. И в какой-то парк мы зашли. И выступает Харцев Ильиченко. Я думаю, и певица Алла Пугачева. Интересно. Мы хотели пройти. Билетов нет. И не пройти. И вдруг... Идет такая девушка высокая, с длинными, с такими прямыми волосами. И нам кто-то сказал, что это Алла, которая выступает. Мы говорим, вы не можете, вот мы тоже музыканты, хотим, концерт. И она сразу кому-то сказала, и нас посадили. И вот так это первое знакомство. Я располезла за ваши цитаты, чтобы
1: не быть голословной. Вы сказали, что любви между друзьями нет, только выгода. Mm. Меня это, это поразило. Это чувствует. все
0: длиннее, история это длиннее. Я как-то вдруг начала думать о том, что на, любовь, любовь. Все говорят, ой, я тебя так люблю, я тебя так люблю. Это все это так неприятно слышать, потому что слово теряет смысл. Когда начинается разговор между людьми, то надо быть осторожным с этими словами, на мой взгляд. И поэтому я считаю, что можно любить только родину, и можно любить только родители любят своих детей. Все остальное обзывается разными словами. Потому что как же вот кто-то страшно полюбил, парень полюбил девушку. У них любовь до смерти. А через год она смотрит, как я могла его любить вообще? Что это такое было?
1: А как а вы это, называете это, чувство это... между партнерами?
0: Нет, страсть. Страсть. Влечение. Слушайте, ну... Влечение, страсть. Человек тебя так увлек, такой талантливый. А когда вы просто... 20
1: лет вместе, ну какая там уже страсть? Партнерство. Партнерство.
0: Да, ну, так э...
1: честнее вам кажется?
0: Да. Просто у меня были такие подруги, которые так любили говорить, я так люблю это, и тут же предавали, тут так противно. Не надо, не надо мне говорить, я люблю, не надо. Я не люблю, когда мне говорят. Ой, как я тебя люблю. Не надо. Не любите. Хорошо ко мне относитесь, будем дружить. Но без всяких любовей.
1: Скажите мне, в латышском языке разница есть между этими словами? Я, я люблю, люблю тебя или люблю помидоры?
0: Да, ну, как потому это? что есть люблю и, и мне вкусно. Мне, мне нравится. Да. Мне вкусно ну, есть то помидоры. То есть нельзя сказать, я люблю помидоры. Нет, а нельзя. как это?
1: Можете произнести?
0: Мангаршуа. Это... Мангаршуа. Томаты. А. Эсмиилу. Тебя. Тевья.
1: <связан> это прям такой грубый мангарш
0: Да, гаршио.
1: да. А, а, ну, такое, да, <связан> 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 Слушайте, а у вас много сейчас подруг?
0: Про которых можно сказать, что а, вы нет, любите? Нет, у меня вот, у меня такая подруга одна.
1: Это известный человек?
0: Нет, неизвестный. Но, но очень умный, и потрясающий человек. Умница такая девочка, она живет в Англии. Для меня друг, это которому я могу все рассказать, 90 процентов, ну, потому что все остальное э, проходит по дороге, но ну, ты видишь, например, ты не можешь доверять до конца и, и сразу, сразу барьер.
1: А как вы, вот ваш эта подруга убедила в том, что она... Именно Мы 15 толки... лет
0: рядом жили. Мы жили в одном доме 15 лет, mm. и медленно, она тоже овен, медленно-медленно сходились.
1: Я хочу с вами поговорить об этой теме, потому что она есть. Не важно. Можно я спрошу? А спросить можно
0: все. Во-первых,
1: знаете ли вы, что вы гей-икона?
0: <свят> да, не знала. Да.
1: И больше у девочек, чем у мальчиков.
0: Правда, я не знала. А слухи
1: о том, что вы... Любите женщин? Вы знали? О,
0: об этом? нет, это, уже, это, вот это новое. Ну,
1: Лайма, ну ладно.
0: Клянусь. Серьезно, откуда это пошло? Не знаю.
1: Сколько жизни снимающего бизнес, всегда есть этот слух. Вот откуда он идет, может быть.
0: Может быть, я такая, не знаю, извращенная какая-то, потому что поэтому я нравлюсь. Но нет, это, конечно, неправда.
1: Вы никогда не влюблялись в женщину?
0: Нет. Нет, у меня было столько поклонников мужчин, что не, не до женщин было. Как-то, как-то не, не сложилось.
1: Слушайте, в России сейчас очень тяжелая с этим ситуация, правда, так как у меня очень много друзей традиционной сексуальной ориентации, я как бы понимаю их историю, что в этом сложно признаться, или ну, сложно там даже другу об этом, брату, маме сказать. Вообще во Ну и у вас, я думаю, много друзей, шоу-бизнеса, никогда да, никого ни не конечно. секрет. Как с этим в Латвии? Насколько люди более открыты или все-таки нет?
0: Ну, я знаю, что были какие-то парады, и э, было много.
1: Уже в Латвии были? Да, парады?
0: против. Было, было очень много людей против. Но я думаю, что все идет спокойно своим середом. Все медленно становится. на на такие современные рельсы. Кого-то осуждать как можно, если человек вот так ориентирован. Пожалуйста. Я считаю, что ну так, значит, это так. В Латвии нормально, конечно, никто не будет ничего. У нас вообще все сдержано. Мы мы терпеливее ко всему. Поэтому даже если кому-то что-то не будет нравиться, я...
1: Он промолчит просто.
0: Нет, ну вот у меня садовника мы дружим, он рассказывает свои всякие приключения. Романы. Да, ну нормально, и я даже понимаю эти парады. Мы иногда говорим с ребятами, которые вот в такой ориентации, что, может быть, не надо было парады, зачем раздражать угу. людей. Но я понимаю, что это время борьбы, они хотят получить свое место, чтобы это признали, поэтому переборы, как всегда. Они необходимы, очевидно.
1: Лайва, скажите мне, зачем вам мужчина рядом? Вы а... всегда так об Андрее отзываетесь, что... Жестко? Жестко прям, да. Да, он,
0: он между прочим, Злиться? он уже привык. Сначала обижалась его мама. Сейчас мама не стала. Андрей уже знает, что так будет.
1: Так зачем вам
0: мужчины Что значит, зачем?
1: Зачем? Для запаха?
0: Ну не для того, чтобы стирать рубашки, конечно. Нет, но у меня, между прочим, есть приятельницы, которые развелись со своими мужьями и говорят всегда или потеряли. И одна известная певица, вы знаете, вы я тоже знаете, поэтому не хочу называть. Mm-hmm. Она мне когда сказала, я тебя умоляю, береги Андрея, а потому что ничего не может быть страшнее, чем остаться одной. А, не потому, что э, там... Э... Воды некому будет Да, брать. не поэтому, да. Есть много причин. Потом я уже видела много девушек, женщин, как тяжело э, пойти куда-то без э, сопровождения.
1: Но вы мне это будете невозможно. говорить о социальном статусе, чтобы соседи чего не сказали, что Не ли?
0: соседи. Самой войти в зал, когда у тебя нету рядом э, человека, на котором вы за, за которого ты как бы держишься. Я не знаю. Это не, не, не в статусе дело. Это, это что-то такое внутри. Э, я помню, у меня была одна ситуация, когда я попала на такую одну вечеринку. Mm-hmm. Это тоже все, все известные, все не, не могу говорить. Мне просто позвали, чтобы я приехала в один с вечера, что ну, нужна поддержка, чтобы я приехала. В общем, я приезжаю, и один друг, молодой человек, начинает меня обнимать, но так обнимать, что я не могу вообще никуда. Я показываю глаза, этому человек, который меня позвал, что куда-то меня притащил, вообще что это такое. И он как-то зациклился на мне, и все. И, и возле меня... И... Потом он, он, сел, он был очень пьяный, он сел напротив меня и говорит, Лайма, а вот я сейчас буду вас трогать. я говорю ему, что, вы знаете, мой муж даже меня не трогает, если я этого не позволяю. Ну, и я эту историю потом рассказываю Андрею. Он говорит, ага, когда тебе нужно, ты замужем, а когда не нужно, не замужем. Вот это примерно вот это. Понимаете, что иногда нам это нужно, а иногда нет. Но Андрей знает, что я отношусь к нему с глубоким уважением, и... И вообще у нас уже давно все поставлено на, на, по своим местам. И все это просто мое ощущение в этот момент. Mm-hmm. Меня может что-то разозлить. Я могу такое на него наговорить, что то, что я ему в жизни сама никогда не говорила.
1: Он сейчас с вами работает как музыкант? Нет, нет. Давно нет?
0: Давно нет. Это, кстати, для него тоже была сильная такая ломка, что ли. Потому что он был музыкантом, мы всегда были рядом. Потом он стал директором. А потом у нас появился бизнес, ему надо было быть в Риге, и все поменялось, его жизнь поменялась, ему тяжело было. Я понимаю это, но мужчина на то и осознан, чтобы всякие тяжелые вещи пережить.
1: Насколько важен секс в семейной жизни? Секс? Угу.
0: Помните, мы говорили влюбленность, страсть, да. вот это это.
1: Но вот вы столько лет вместе. Как вот эту страсть ну, вот сохранить? это мы не можем говорить. Ну, как Почему?
0: Потому что есть разные приемы.
1: Научите не следующее поколение.
0: Знаете, сейчас уже есть школы, где обучают всему. А поэтому можно получить всевозможные. Потом это мои тайны.
1: Может, вы обладаете каким-то знанием? Да. Мне 35, и я не хочу детей
0: тоже нормально. У вас было то же самое? Нет. У меня не было то же самое. Я просто просто не планировала. А потом потом уже и и не надо было планировать. Все закончилось. А
1: вы когда-нибудь ловили это чувство «хочу ребенка»?
0: Да. Где-то в 20. Но тогда это все было не до этого.
1: Карьера? Карьера,
0: работа. А потом а, не было уже смысла, <смех> потому, потому что уже была радиация, и все на свете уже не Меня
1: все пугает, Ты вот когда вот все у тебя закончится, всего добьешься, ты сядешь и почувствуешь себя одинокой. Вот поэтому надо рожать. Ну, убеждают меня мамаши. Я хочу спросить у вас: у вас есть это чувство? Срочно хочу вот сейчас именно вот
0: детей. Да, не ни за что, нет. Больше того, если вы поговорите с тем, кому, у кого дети уже выросли, то вы поймете, что они выглядят совсем другое.
1: Но у вас сегодня есть такая скука о том, что вот собрать бы здесь стол с внуками? Ой-ой-ой,
0: нет-нет, нет, у меня есть что делать. Тут не знаешь, как побыть одному, а как, кого еще? Ужас, я с собаками не справляюсь. Слава богу, кто-то вывел, кто-то там сходил, кто-то покормил. Кто-то. А так что было бы? А с детьми? Понимаете, это не на, не на 10 лет, а на всю жизнь. Но говорить кому-то, что этого не надо, я наоборот, своим танцовщиком говорил, что если вы забеременете, обязательно и решите делать аборт, отдайте мне ребенка. Я забрала бы всех. Действительно забрала бы. Чтобы не убивали. Просто чтобы не убивали. Потому же сегодня знаешь, что это сердце бьется месяц как ты беременна, и, и там уже сердце бьется. Это же страшно.
1: А с собаками вы по да?
0: Да, команда все латышки, да.
1: А как это вот? Ко мне это как?
0: Шурп. Как? Шурп. Шурп? Буч! Он глухой сейчас, музыка. А он музыкант же, он же сидит мне на птице, Только сейчас соберутся все. Его оттуда нельзя вытащить. А вот он был точно музыкант в прошлой жизни, за что его наказали, не знаю, пианец Буч! Бучу! Буч! Хей! Буча! Он что-то нашел. Буч! Все, не хочет. Иди к нам! Там, там музыканты здесь у нее работают. Бучу! Паначур! Бучиня! Бучу! Он мне очень красиво позирует, кстати. Вот к вопросу о любви. Собаку можно любить? Да. Собаку можно.
1: Да. <смех> Человек, партнеры, не собаку можно. это как-то,
0: как-то смешно было. Один раз мне в одном интервью сказали: Ну вот, кто ваша главная любовь? И я назвала Кейнди. моя первая собака. Да. Вот я ее любила. Ротвейлер мой. Это была такая длительная любовь: пять угу. лет. И, и она влюбила меня во все живое. Я всегда говорю это, потому что до этого, ну, собака, ну, кошка, ну, ладно. А после Кенди я поняла, что там есть ревность, есть любовь, есть все. И все вот так вот тебе ладони. И преданность самое главное. Сумасшедшая преданность, которая, где я показался как, как человек, я предала ее. Ее же сцепили. Она кусалась, она кусалась очень сильно, и... Кроме меня. Я была одна ее хозяйка, и у нас была обоюдная любовь. И помню, мы были где-то в где Владивсток приехали, потом в Сахалинск. Там были какие-то бассейны с водой там какой-то особенной. И она со второго этажа прыгнула меня спасать. Mm-hmm. И, и вообще у нас такие были отношения. Я знала, что я с ней если иду, мне вообще ничего не страшно. Она не позволит никому даже руку потянуть к себе. Но она кусала всех. И самое ужасное, что она кусала маму. И последний раз, когда она очередной раз укусила маму, я была на гастролях, и мне позвонили, а мама знала, что я ее очень люблю, и каждый раз я в маму прощения, когда она укусила, и мама говорила, Лайма, прощай, я знаю, я знаю, как ты ее любишь. И это были страшные переживания дома. И последний раз, когда она ее стянула со стула, и, в общем, кусала мне позвонили в Москву, и говорят, Лайма, что делать, может, нам ее усыпить? До, до этого никогда не, не было даже разговора, что кто-то может решить. И тут вдруг я дала возможность им самим решить, домашним. А,
1: типа решайте сами? Решайте,
0: да. Как вы считаете нужно? Потому что сказать я не могла это. Но я была уверена, что они не сделают это. Пока я летела. Это было просто час 15. Я приземлилась и тут же звонила, чтобы сказать, стойте, не вздумайте. Но уже во мне покралось какой то Какое-то такое сомнение. Uh-huh. И они сказали, а, а ее уже увезли. И я звонила в клинику, нашла телефон врачу, и он так, э, ругая меня, сказал, надо было раньше думать. И, и так, как-то он мне так осуждающий, э, хотя это не надо было делать, мне самой было так плохо, что я думал, что я помру. Вот, вот это Кенди заплатила своей жизнью, чтобы я кое-что поняла в этой жизни.
1: Если в латышском языке местоимение вы, как вот вы, уважаемая Лайма Станиславовна?
0: Да, это всегда юс вы. Всегда старшим говорят юс на, на вы. Э, например, я Раймонду никогда не скажу, Раймон, ты, угу. я скажу вы. Но не буду говорить Раймон Вальдемарович, а просто Раймон, вы. Ну, это
1: все-таки похоже на русскую традицию, не как в английском в языке все Да, нами. да, да. Я это к чему? Я, когда смотрела интервью с вами, да. вам так часто молодые говорят ты и тыкают. И а я, я
0: люблю. Почему? Я люблю. Я начинаю, с этого начинаю, потому что они все стремятся сказать вы, äh, вот сейчас уже молодые исполнители на фестивале моем, рандеву, они меня хотят говорить вы. Я говорю, не говорю мне вы, говори мне ты. Не надо так меня Uh, как бы по другую сторону ставить uh, барьеры. Я не хочу быть ни крутой, ни старой. <с <с я хочу быть как все. Вот. Поэтому, наверное, английский мне, мне подходит. Больше того, если мне меня спросят, сколько мне лет, я, я должна подумать. Я никогда не говорю старый человек. Я всегда говорю взрослый человек. Мне кажется, что... Я не знаю, мне так автоматически получается. Потому что старость это... Ну, это какой-то диагноз медицинский. Хорошо, а во сколько для вас? Пожилой человек, это во сколько для вас? Нет такого? Взрослый. Всегда не пожилой, взрослый? Да. И в 90 взрослый? Да, взрослый человек, конечно. Нет пожилых для вас? Нет, нету. Но, может быть, так положено, но я всегда думаю о том, что как, как люди жили, когда они не умели считать еще? Как они жили в этом Да, счастливо. Не надо было ни о чем думать. Вот так и должно быть. Не зря есть выражение что женщина выглядит, на... женщине столько лет, насколько она выглядит, mm. а мужчине настолько, насколько он чувствует.
1: Но мне интересно, это вы вот сознательно, такими словечками, шутками избегаете Нет, вот этого я... разговора о старении все-таки? Я протестую.
0: Нет, я протестую. Такая революция. Я скажу, что как-то мне сказала Раймонда Павловса жена, Ланочка, она мне говорила, Лайма, после 70 это самый хороший возраст, после 70-ти. А я говорю, Ланочка, как это? Она говорит, пропадают все комплексы, пропадает это желание бороться, и ты э, э, смирился. Она говорит, ты тогда становишься свободным, и тебе хр- себя хорошо чувствуешь. Вот это смирение. Я, конечно, не думаю, что у меня такой характер, что я могу смириться. Но есть в возрасте преимущество большое. Ты можешь послать кого хочешь, закончить э, разговор с кем хочешь, не идти куда не хочешь, потому что тебе не надо думать о своем будущем. И в этом большое преимущество. Я его даже на себе испытала. Я просто там не хожу на, в, на телевидение. Если раньше я бегала, там, мне позвонят, лаймом, ну, привет, привет, мы вас очень просим, да, 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 вас просит лично, тот лично. А потом я думала, ну и что, ну просит. Ну, а я не хочу, и я не иду, и мне нормально, и ничего в моей жизни не поменяется, я просто этот день прекрасно проведу. Но мне 35,
1: значит, я понимала, в 30... Ну, уже не, все. Но подожди. Подожди, 35, подожди. Значит, я поняла где-то в 32, что, ну, Ира, перед съемками пора переставать пить винишка на ночь с друзьями, потому что вот такие отеки.
0: Ну и что, отеки тоже красиво.
1: Так, тело поползло вниз к 35. Твою мать! Иначе... Ну, ты же это все вы, равно это вы, замечаешь. Вы,
0: вы, вы кокетничаете. Ну, не правда. Не а, знаю. Ну как, ну... Я в 50 только расцвела. Or... Вот, и тело, и, 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 и лицо, и все остальное. Потому что я, когда смотрю свои фотографии, смотрю вот какой-то период времени, я стала лучше выглядеть. Но когда мне один человек сказал, что один итальянский оператор... Он сказал мне, что, Лайма, у вас такой склад лица, что вы будете только с возрастом лучше выглядеть. Я, конечно, посмеялась, потому что мне тогда казалось, что э, 35 уже... Да. Но потом я сама вспоминала его слова часто. И когда я смотрю свои записи, то я вижу, что вот 50 красиво, вот красиво. Потому что тело прекрасное, лицо прекрасное, зрелые глаза. э, Нет этой глупости такой. А морщинки, это красиво. Ну... Это, это же красиво. Я в своей жизни делала только один раз ботокс вообще. Вы
1: хотите сказать, что вы не ходили к пластическому хирургу?
0: Нет, я ходила к пластическому хирургу и ни к одному, но делать из себя ровное личико, ровное, мне не нравится. Знаете, я считаю, что пластической операции больше ну, нужно делать. Взрослый человек это может делать для своих внуков. Я, например, знаю, у меня была такая ситуация, когда я была в одной компании и как вы пожилой человек был. И малыш стал плакать, что, и когда его преподнесли э, к такому э, уже человеку, который не, не пользовался всем, чем можно пользоваться. Значит, ради детей, ради внуков надо за собой следить. Так, иначе, не знаю, в лед класть или там... Ну, что-то надо делать. Для этого. А все остальное для себя. Потому что мы, женщины, страшно закомплексованные. Мужчины не комплексуют. Что? Заметьте. А? Нет, это, это их счастье. Что делали, признаетесь? Нет, конечно, это не, нельзя делать. Это нельзя признаваться. Почему? А почему? Да, что, потому, такого? что В современном мире живем. Это ты весь нараспашку. Я не люблю так. Мне не нравится, когда... Я закрываю пуговку не потому, что мне здесь нельзя сделать декольте. Есть какие-то вещи, которые принадлежат не всем. Я не, не считаю нужным засвечивать все на свете, чтобы только э, кого-то завлечь. Тем более, тем более, это грех еще ко всему.
1: Что касается голоса, то насколько он все-таки нет. с возрастом становится хуже. Я или... не понимаю. Не,
0: нет, ты опускаешь тональности. Просто ты, конечно, во-первых, зависит от занятий. Ты занимаешься без конца, угу. распиваться без конца. Когда ты это не делаешь, то опускаешь анализ просто, все. Я вообще не чувствую, что у меня поменялось что-то.
1: Я почему вспоминаю? Вспоминаю уж вспомню, Аллу Борисовну, которая сказала, что я вот не повторю себя 93-го года. Вот был концерт тогда, он есть на пленке, я не стану петь лучше, чем я сама тогда. И вот она долгое время молчала, и только вот в этом году снова.
0: Ну, может, мне повезло. У меня больше проблем было в 30 а, ну, у меня узлы на связках, потому что я переп- перепевала. Я очень много пела, uh-huh. и пела там, например, в ночном баре. Я выходила, первая программа у меня была в 8 вечера, а уходила я с работы в 7 утра. И все это время я пела. и поэтому Кошмар. И, и никогда не было больничного, больничного, потому что музыканты рядом, а у нас э, же парни, все делили поровну деньги. Я солистка, если я не буду петь, они не получат денег. Я как, как тот парень. Я должна так же быть, как они. и не могу давать себе поблажку.
1: Лайма, а талант имеет срок годности?
0: Да, я думаю, что <свят> <свят> плодотворная твоя работа, она, конечно, происходит э, в таком 30-40. Я думаю, это самое плодотворное вообще время для музыканта. Потому что потом начинается и «я не хочу». Вот это. А, я лучше пойду туда. Такая, ну, как будто мне не надо, вперед ничего зарабатывать. И ты даешь себе поблажку. Вот только это. Посмотрите, Раймонд Паус пишет до сих пор. Вот я была на открытии сезона, и Раймонд играл там с оркестром инструментальную музыку. Вот, вот он феномен, наверное. Как раз он не дает себе поблажку.
1: Лайма, что такое патриот? <кос> <Как> <кос> патриот в
0: моем понятии, да. это человек, который любит место, где он, где он живет, где он родился или живет.
1: Ну вот. просто часто говорят, что ты ругаешь власть, ну уезжай. А я говорю, что ну, Нет, это вас... разные вещи: любить э, родину э, и, вы... и любить власть. А это
0: правда. Это я тоже считаю, что разные вещи. Вы наоборот можете иногда э, попасть в какой-то спор, э, потому что вы иначе считаете ну, касательно власти. У нас был один такой человек, который был во время перестройки, он был ну, главным городом, типа мэром города. И как бы он давал приказ ОМОНовцам стрелять на на, МВД и все. Это человек, которого я знала как настоящего такого национального героя, что ли. Это был единственный человек, когда я помню, я ходила к нему получать квартиру, мне надо было документы оформлять, и меня предупредили. Только не вздумай говорить по-русски, надо говорить по-латышски. И какая ирония судьбы, а он потом стал э, героем русскоязычных, его посадили в тюрьму и общем там много всего было после перестройки, угу. потому что как бы, он дал приказ, ну не даже не приказ, а у... ну, он должен был отменить, во всяком случае его. Да. И поэтому он стал врагом народа. Но разве это не ирония, человек, который был такой
1: национальным? Да. Миром
0: пролатышский до, 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 до конца да. до, вообще, и тут вдруг он
1: Стал садится
0: в тюрьму, и, и все происходит. Поэтому такой сложный философский вопрос. Если просто там говорить, да, я, я не, не согласен с властью, а я хочу, чтобы... Это просто. Все так сложно, и, и от таких тон, тон, тонкостей э, может, может все поменяться. Вот он для меня большой пример этого. Это человек.
1: Это тот самый вход да. в зал зимтере. Вот если вы думаете,
0: что это какое-то огромное строение, да, то, то это, это как вот, раз вот.
1: Вот, вот так и выглядит. Это
0: зимний зал.
1: Это зимний, а летний с той а стороны. летний с
0: той стороны, да. Да, да, да. Поэтому и самое смешное, что подумаешь, какой-то там какой-то зальчик, да, да. А, но он, как правильно бы сказать, замоленный. На
1: мольное место, да.
0: Это на мольное место, это точно. Потому что, когда туда заходишь, выступаешь, совсем другое ощущение. А вы помните свой,
1: свой, свое первое выступление здесь?
0: Нет, я здесь не помню. Свое. Первое, мои первые все были в Москве.
1: Mm-hmm. Такие,
0: ну, как бы важные для меня первые. А потом я же считалась российской певицей, и я не очень часто выступала, в Латвии, даже очень редко. А, меня долго не, не воспринимают. А только недавно где-то написали, что латышка певица.
1: Вы истинная латышка. Вы очень медленно к себе людей подпускаете. Вот тоже самое ваша страна сделала с вами. Очень медленно к себе
0: подпускала. Да. Я как Но ты молчишь, как Черт один раз после петь или два раза? Два. После соло два. Надо два. Надо да. Полностью. Надо. Надо полностью. Да. Ну окей. Между прочим, вы первые, кто эту песню Это слышал.
1: премьера.
0: Это абсолютная Это премьера. премьера репетиции, так скажем, да. Но прикольная песня, такая, мне кажется, и я так с иронии к ней отношусь, поэтому и кто-то может быть они в детстве плохо проходил школьную программу, <свят> сможет <свят> вспомнить про Момо и Герасима. Кстати, он повесился или, или что, чем он закончился? Он утопил
1: собачку. Топил
0: собачку, да. Но да. сам.
1: Сам нет, грустил, по-моему. Я не помню. Вот никто что... не
0: помнит. Никто. <свят> Все, понял. его я обязательно должна узнать. <свят> я я уже, pensала, наверное, четыре человека.
2: Почему он собаку не подарил кому-нибудь? Что он, говорит, идиоты Надо было <свят> подарить кому